0: Ja, also super Tipps zum, zum Geld sparen waren mit dabei. Wie kann man einfach Geld sparen? Wie hat man am Ende mehr Lohn bzw. mehr Geld auf dem Konto? Ja, und welches, was sind die ganz geheimen Tricks der Finanzbranche, um das noch einfacher zu machen?
1: Ja, ja, so, ob sie jetzt so geheim waren, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es hilfreich. Ich hatte das Gefühl, dass ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu, zu ehrlich war. Nee, aber ist ja okay, warum nicht? Und mein Elaboration Likelihood-Modell, lasst euch bitte nicht verwirren, die Auflösung in den Beispielen kommt meistens am Ende. Genau, äh, ja. also viel Spaß mit der kommenden
0: Folge. Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und das Dustin shock Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischok. Und ich bin Timo Eppler. Guten Morgen. Hier sind wieder Ernie und Bert der Finanzbranche. Guten Morgen ist
1: natürlich auch schwierig. <lacht> ja, also wie ihr euch fast denken könnt, wir nehmen den frühesten Podcast auf ever. Ever, ever. Oder? Ja. Ich glaube, ja. wir waren noch nicht viel früher. Ich, ich glaube auch. Also es ist, um das euch begreiflich zu machen. Nee, 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 nee. nee. Sag das nicht. Das wir unangenehm.
0: Ja? Okay. Ja. Alles klar. Also in, äh, für alle, die gut rechnen können, in Asien wäre es jetzt morgens um zwei. Mhm. Oh. Oh. Ja. Okay. Also es ist sehr, sehr früh. In Asien. Sehr früh in Asien. Ja. Meine Augen sind noch geschwollen, so früh ist es. Richtig. Das heißt, alle asiatischen Zuhörer, wir sind ja weltweit unterwegs, können unseren Podcast live nicht hören, weil sie noch am Schlafen sind. Ja. USA ja. Alaska, viele Grüße. Richtig, das war der fun fact zum Wochenende. So, das war's jetzt hier mit komischem Rumgelaber. Das heben wir uns für die Psychokiste auf. <lacht> Kleiner Spaß. Super! Worum geht's heute, Timo?
1: Hau doch mal einen raus. <lacht> Ist jetzt nicht so einfach. <lacht> ich, ich glaube, es geht ums Thema Altersvorsorge, oder? Nein, heute geht es erstmal ums Thema <lacht> Geldsparen. Oh, ich hatte so eine 50-50-Chance.
0: Ja, richtig, genau. Ah. Ich habe gesagt, boah, ich habe zwei Themen, Timo, wenn du errätst, äh, welches ich als erstes
1: mache. Ist ja frech.
0: Naja. Mega. Genau, heute geht es ums Thema Geld sparen und wo
1: geht es bei dir drum heute? Ja, auch, auch mal wieder, auch wieder so eine 50-50-Chance. <lacht> Ja, wir hätten uns besser absprechen sollen. Ähm, Beim Thema Geld sparen geht es ums Elaboration-Likelihood-Modell. Das hat mich schon getötet in der Vorbereitung. Es geht darum, wie man seine Einstellung ändert äh, beziehungsweise wie sie stabil oder instabil geändert wird. Zum Beispiel im Bereich Geld sparen. Genau.
0: Ja, schauen wir doch mal, was uns die heutige Folge bringt. Die heutige Folge wird wahrscheinlich heißen, irgendwas mit Geld sparen, so wie wir das immer machen. Und äh
1: ich Bevor du anfängst, lass doch mal drüber reden, wie wir Geld sparen. Wie sparst du Geld, das denn? Also eigentlich ist es relativ einfach.
0: Ich persönlich lege erst Geld zurück, sobald das Geld reinkommt. Dann habe ich eine feste Summe, die ich regelmäßig weglege. Und danach geht der Monat los. Das ist ein relativ einfaches Prinzip.
1: Kommst du an das Geld
0: dann noch dran? Ja, klar. Auch an das, was du weggelegt hast? Auch ja,
1: zum Teil. Kommt drauf an, wo es Fuß reingelegt ist. Okay. Okay, und dann darf ich, ich frage mal weiter, muss ja nicht antworten. Ähm, was für Formen von Geldsparen nimmst du an oder hast du, verfolgst du?
0: Ich habe drei, drei verschiedene Formen. Also einmal habe ich natürlich ein Konto, wo ich jederzeit dran kann, was extrem wichtig ist. Wenn mal irgendwas ist, willst irgendwas Tolles kaufen, du gehst was weiß ich äh, ja, irgendwo hin, willst was kaufen, dann brauchst du Geld. Also kannst du das Geld wieder verfügen. Das ist eine Form davon. Zweite Form ist, ich spare zum Beispiel relativ viel ähm, in, in Fonds rein, um da einfach eine super Wertentwicklung zu haben. Und Teil 3 ist halt eben auch eine ähnliche Form, aber die das ist was, wo ich überhaupt nicht dran gehe, weil das tatsächlich für später ist, weil ich bin der Meinung, dass ähm, es elementar wichtig ist, so viel Geld zurückzulegen, dass man in 30, 40 Jahren ja immer noch gut, genauso gut leben kann wie jetzt.
1: Aber also wenn ich das dann so richtig raushöre, sparst du eher in Anlageprodukte? Genau. Okay, also beziehungsweise in Anlagen und nicht in Produkte. So. Teils, teils. Okay, also auch in Produkte. Klar. Okay. Ja gut, das finde ich immer sehr spannend.
0: Genau. Ja und das einfachste Prinzip, um nicht, um mal damit anzufangen, überhaupt Geld, Geld zu sparen, ist, setzt euch mal hin, entweder alleine oder mit Partner, Partnerin, was auch immer und macht mal eine ganz einfache einnahmen ausgaben Holt euch zur Not die Kontoauszüge dazu und schreibt ganz stumpf auf, was habe ich für Einnahmen? Sprich Gehalt, sprich, was weiß ich, Nebenjobs und so weiter. Und dann ganz stumpf runterschreiben, was habe ich für Ausgaben? Fängt an mit Miete, was kostet Auto, habe ich irgendwelche Kredite? Was geht so regelmäßig raus fürs Thema äh, Luke auf, Essen rein, Luke zu? Und ähm, dann schaut ihr, wenn ihr das durchgegangen seid, zu so Abonnements, Handy, Internet, Netflix, hast du nicht gesehen. Und da unten kommt eine Zahl bei raus da macht ihr den Strich drunter, schreibt die Zahl hin und dann guckt ihr, was ihr rein rechnerisch
1: übrig hättet. Und da ist der größte Lügenfaktor versteckt. Dann kommt d, 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 darf ich einen Tipp geben bei dem Zusammenrechnen? Ja. Ich habe das, hab das letztens gemacht und ich würde mir ähm, jeweils dreimal einen Kontoauszug online angucken vom eurem Gehalts bis zum nächsten Gehaltszyklus. Das ist bei mir irgendwie der 17. bis zum 17. Und also, warum dreimal? Weil es immer auch unterschiedliche Posten gibt, die nicht regelmäßig auftauchen, damit man da also so eine Übersicht bekommt. Und dann schaut man, was, was kommt immer regelmäßig. Und dann weißt ich so nicht Sneaky und habe einfach das, was ich ausgebe, da habe ich nochmal 10 oder 15 Prozent draufgehauen, weil irgendwas ist immer, was noch dazukommt. Und da hatte ich so eine Gesamtrechnung. Oh aber ja, also deswegen mal. sagte ich ja,
0: das Ergebnis, was teilweise rauskommt, Leute sind überrascht, Ey, ich habe 1000 Euro im Monat übrig, aber irgendwie nicht immer im Dispo, weil man diese ganzen Kleinigkeiten gar nicht mitberechnet. Dann gehe ich ins Kino. Dann trinke ich mir drei KaiPis, ich habe jeden, äh, jede Woche bei einer großen Kaffeekette, kaufe ich mir morgens ein Latte Macchiato für 8,95 Euro. Das ist natürlich auch alles, sind alles Sachen, die ordentlich ins Geld gehen. Also macht das als aller, aller, allererstes. Guckt erstmal und dann habt ihr einen Blick dafür: Ey Mensch, was könnte vielleicht ein bisschen teuer sein? Und wo könnte ich was einsparen und wie viel Geld habe ich eigentlich
1: übrig? Hm, ich habe da auch noch ein paar Tipps zu. Ähm, ich habe es so versucht. Und ich bin aus den Gründen, die du genannt hast, einfach gescheitert, weil ich mir, ähm, wenn ich das Geld auf meinem Konto hatte, einfach dann so viele Kalb, also nicht unbedingt Kalbis, aber halt Sachen gekauft habe, bis das Konto leer war. Ich, wusste, ich bin so ein, mit dir nicht im Podcast. Ich bin so ein typischer, also ich bin ein Mensch der so, so lange seine Karte benutzt, bis sie nicht mehr geht. So und das ist, das ist richtig gefährlich. Und da muss man einfach nur mit umgehen. Und das habe ich zum Glück schon in meiner Studienzeit relativ schnell gemerkt. Und deswegen gebe ich mir einfach eine Art Taschengeld am Anfang des Monats. Also ich habe Auch ein Konto, wo, wo meine Fixkosten runtergehen. Dann habe ich... Äh, dann nehme ich so, hast du mir, glaube ich, auch mal den Tipp gegeben, möglich am Anfang des Monats zu sparen. Das mache ich auch. Also es kommt, geht gleich äh, vom Gehalt. Eins, zwei, drei, drei Tage später geht dann ähm, das alles, was ich spare, weg. Und dann gebe ich mir eine bestimmte Summe Taschengeld auf ein separates Konto. Das ist bei mir eine Kreditkarte. Also bei der DKB kann man das rüberschieben auf seine Kreditkarte. Die heißt bei mir Konsum. Und dieses Geld habe ich dann im Monat zur Verfügung, um... Essen zu kaufen, äh, schöne lustige Sachen zu machen und so weiter und so fort. Genau. Und wenn dann vorbei ist, ist dann vorbei. Und damit fahre mhm. ich echt richtig gut. Das ist, das ist, das, das ist klasse. Ja. Das, das sind ja auch
0: im Großen und Ganzen sind das keine, keine Zaubertricks. Also es gibt ganz, zwei ganz, ganz wichtige Learnings. Das ist das geheime Wissen der Banker. Da werden auch nur ausgewählte Banker, wenn sie ihre Ausbildung fertig haben, vor so ein großes Buch geführt. Und da steht ganz geheim drin, das weiß uns kein Mensch auf der Welt, Wenn ihr mehr ausgebt, als ihr einnehmt, könnt ihr nicht sparen. Völlig einfach. Und der größte Trick an der ganzen Story ist, weil das Geld Man man, man verschuldet sich sogar. Ja, man verschuldet sich sogar, genau. Der größte Trick, den es gibt, ist, Geld kommt rein und ich packe direkt das, was ich mir ausgerechnet habe in der Einnahmeausgabenrechnung, einfach mal weg und gucke, wie es läuft. Und wenn ich merke, ich komme mir die ganze Kohle wieder zurück, dann sollte ich feststellen, irgendwo ist ein Ausgabefaktor, der zu groß ist. Und es ist eigentlich relativ einfach. Wenn ihr das umstellen wollt, dann müsst ihr einfach nur etwas weniger konsumieren und dann könnt ihr gleichzeitig dann sofort mehr
1: sparen. Genau. Das, was du ansagst, dieses dieses äh, undurchsichtige, wo läuft eigentlich oder wo, wo geht mein Geld eigentlich hin? Faktor Ding, Das sind die. Ich gehe nochmal essen. Wir trinken Kaffee. Ich gehe in die Kneipe. Ich gehe. Alles dieses schnelle Impulskauf-Thema frisst am Ende so viel Geld, wenn man da nicht aufpasst. Deswegen. Genau muss man sich da schon ein bisschen zusammenreißen können. Richtig. Und dann
0: sollte man, das ist auch das, das, wo ich ähm, ähm, essentiell meine Beratung mit aufbaue, dann sollte sich jeder hinsetzen oder kann natürlich auch gerne Hilfe ähm, dazu nehmen und sich einfach mal vor Augen führen, warum spare ich überhaupt? Ich erarbeite das mit meinen Kunden in einem Gespräch, dass wir erstmal zwei Stunden darüber sprechen: Ey Mensch, was sind überhaupt die Ziele? Wie sollen die nächsten 40 Jahre aussehen? Wie soll das nach den 40 Jahren aussehen, wenn ihr überlegt, ihr habt, wenn ihr in Rente geht, jeden Tag. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Wie soll das aussehen? Wollt ihr auf dem Weg dahin eine Immobilie? Wollt ihr Kinder haben, heiraten, ein Auto kaufen? Alles so Sachen. Und da kommen die ganzen, die wahren Motive raus, warum man sparen sollte. Und wenn man ja. das einmal erarbeitet hat, dann hat man auch immer ein Ziel vor Augen und weiß, ey, die 200 Euro, die ich da eigentlich monatlich wegspar, wofür sind die eigentlich?
1: Ja, es hilft auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall. Deswegen, man sollte sich, denke ich, auch auf jeden Fall Ziele stecken. Viele Stecken, die auch größer sind, damit man einen Grund hat, für etwas irgendwie was anzuhäufen. Weil das zieht Altersvorsorge. <lacht> <lacht> Das ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen abstrakt für die meisten. Ja, total. Da machen wir, eine, da machen
0: wir mal ganz und gut so in einer weiteren Podcast-Folge. Für alle, die das Thema Altersvorsorge immer hören, die schrecken immer zusammen. Da müssen wir aufpassen bei den Autofahrern, dass die nicht einen Unfall brauchen, wenn sie das Wort hören. Ist aber eigentlich
1: ähm, tja, eine völlig. Ja, aber wenn Geschichte. man sich damit beschäftigt, kann man sich auch richtig drüber freuen, was für ja, eine, für eine ja. tolle, tolle Altersvorsorge sich zusammengefuchst hat. Das, also muss man sich halt auch mit beschäftigen.
0: Das sehen Sie, hören Sie in der nächsten Folge von. Irgendwas mit. Vielleicht Altersvorsorge könnte man die Folge nennen. Das, das könnte mal. die
1: nächste Folge sein. Das könnte genau. sein. Ja.
0: Zwei richtige <lacht> tricky Tricks habe ich noch zum Thema Sparen. Und ähm, eine ganz einfache Sache, damit ihr Geld sparen könnt oder was wieder bekommt. Guckt euch mal eure Geldabrechnung an und schaut mal auf den Punkt Lohnsteuer. Und da seht ihr, da gehen jeden Monat 100, 200, 300, 3000, je nachdem, was ihr verdient, gehen da weg. Und da ist der einfache Tipp, macht mal eine Steuererklärung. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert. Geht zum Steuerberater, geht zum Lohnsteuerhilfeverein, ladet euch eine App runter. Es gibt so viele Apps im App Store, die die hey, Steuererklärung vorgelegt ja, haben.
1: Es gibt eine, mit der habe ich schon zweimal meine Steuer gemacht, die kann, mich, kann ich wärmstens empfehlen. Nennt sich Steuerbot, diese App. Die habe ich die ist empfohlen von Elster, kannst du downloaden, ist, ein, also ist staatlich geprüft, kostet nichts, tippst du dann Sachen ein, ist quasi wie bei WhatsApp, antwortet man dann auf die Fragen von diesem Chatbot und am Ende kann man. Wenn man bei Etsy angemeldet ist, das Ding dann gleich hinschicken oder man kriegt das ausgedruckt und schickt es per Post hin. Dauert, wenn man alle Unterlagen dabei hat, eine Viertelstunde oder so, und du hast dann eine Steuererklärung gemacht. Perfekt. Und das sind, also je nachdem, auf jeden Fall ist es Also, bei Angestellten gefühlt meistens immer was zurück, glaube ich, oder?
0: Also, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn ihr zumindest ein paar Kilometer zur Arbeit fahrt und so weiter und so fort, noch ein paar Sachen abzusetzen habt, mehrere hundert Euro, die ihr wieder bekommt, die man bisher verschenkt. Auch wieder Thema Sparen. Dann sind das, ist das ein Fuffi im Monat runtergerechnet, den man vom Finanzamt wieder zurückbekommt. Hat man schon auf einmal ja, irgendwo was gefunden, wo man wieder Geld sparen kann. So ganz ja. einfache Sachen sind das. Und der letzte Tipp ist, Wenn ihr das herausgefunden habt, was ihr sparen könntet, theoretisch, übt das einfach. Packt Geld zur Seite, auf dem Konto, übt mal sparen. Gerade wenn ihr sagt, eine Immobilie kaufen wäre mal was Cooles. Das, was ihr mehr bezahlen wollt an Rate, spart das mal weg. Guckt mal ein paar Monate, wie es läuft. Und ja, das sind die einfachen, geheimen Tricks, wie man ganz einfach Geld spart. Ich mache das seit meinem, äh, das ist jetzt ein bisschen, ich mache das seit meinem zehnten Lebensjahr eigentlich. Ich bin prädestinierter Sparer. Ähm, Und das sind so einfache Sachen mehr
1: Geld sparen, als ihr ausgibt. Mhm. Was auch hilft, denke ich, ähm, ist, die Zeiträume möglichst lang zu denken und nicht immer bis zum nächsten Gehalt. Mhm. <lacht> Weil ähm, dann äh, hat man auch so ein bisschen mehr, mehr was man anhoffen kann. Und das, das freut einen dann auch, glaube ich, wenn man da die, die, eine größere Summe sieht, als wenn man denkt, oh, jetzt habe ich bald schon wieder nichts mehr. <lacht> So, jetzt kommen wir zu meinem Thema, glaube ich, oder? Das, denn, das denn ist schon ganz, ganz gespannt. Das nennt sich das Elaboration Likelihood Modell. Richtig. Und Dr. Äh, Strange äh, ist am Mikrofon. Dr. Strange ist Also, äh, vergiss diesen, äh, diesen Titel, der ist anstrengend. Ähm, es, übersetzt heißt es, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand mit einem Thema beschäftigt und daraufhin seine ähm, Einstellung ändert. Und das mache ich mal in einem ganz einfachen Beispiel. Es gibt etwas, ähm, eine, eine überredende oder ja, doch eine überredende Kommunikation, persuasive Kommunikation. Das kann Werbung sein, das kann irgendwie ein Gespräch mit einem Kumpel sein, irgendwas, was euch beeinflusst. Und ähm, diese Beeinflussung ähm, wird dann durch euch elaboriert, also bewertet. Ähm, ist diese Bewertung oder diese Elaboration hoch? Dann ist auch eure Motivation und Fähigkeit, diese Information zu verarbeiten, hoch. Dann geht das eine sogenannte zentrale Route. Das heißt, ihr macht euch kritische Gedanken darüber, ihr schaut, passt das Auto zu meinen äh, Anforderungen? Ähm, sind, äh, ist es vielleicht das Beste am Markt? Sind die Fakten alle äh, sicher? Ihr macht irgendwelche Top-Ten-Listen, schaut euch an. Also ihr seid immer noch hoch elaborierend, also hochbewertend Und am Ende habt ihr euch entschieden, ihr habt eine Einstellung zu diesem äh, Auto getroffen und die Einstellung wird höchstwahrscheinlich sehr hoch sein oder sehr stabil sein. Also weil euch viele damit auseinandergesetzt habt ihr, habt, ihr hattet eine äh, hohe Elaboration, also eine hohe Bewertungsfähigkeit, Motivation und Fähigkeit waren hoch. Also das ist die eine, eine Route der, Z- der Informationsverarbeitung und einer stabilen Einstellungs- Einstellungsänderung. Die andere ist die periphere Route. Ihr schaut euch auch wieder Beispiel Auto, ein Clip an über ein Auto irgendwie bei YouTube, wo äh, dann irgendwas Lustiges passiert. Ich erinnere mich an diese VW-Werbung mit ähm, äh Darth Vader und dem kleinen Kind und so weiter und so fort. Ähm, da, wenn man davor keine, keine große Motivation hatte, sich ein neues Auto zu kaufen und äh, auch gar keine Lust hatte, sich damit auseinanderzusetzen, dann geht es die sogenannte periphere Route. Man hatte also eine nicht so hohe Bewertungsfähigkeit und Möglichkeit, man kann trotzdem seine Einstellung ändern zu dem Auto, weil man war ja ganz lustig, das, was man da gesehen hat. Aber diese Einstellungsänderung ist wahnsinnig instabil. Und was könnt ihr jetzt damit anfangen oder wie könnt ihr das verarbeiten? Oder wie, wie ist das vielleicht auch interessant, sich selber kennenzulernen dabei? Ähm, wenn man eine Einstellung zu irgendeinem Thema hat, ähm, dann könnte man hinterfragen, ist diese Einstellung, ist die gerade ähm, instabil, also ist sie gerade durch irgendwelche impulsiven Themen gekommen, wie zum Beispiel einen wahnsinnig schnellen Clip, den man gesehen hat, ähm, irgendwie zwei Sekunden vorher, oder ist es, äh, ist es ein Impulskauf? Oder habt ihr euch tatsächlich mit den Themen auseinandergesetzt? Denn stabile Einstellungen sind meistens, insbesondere wenn man das jetzt auf den Bereich Sparen bezieht, nachhaltiger und besser als wenn man immer wieder seine Einstellung zu einem bestimmten Thema ändert. Und dann immer den, den Sparkurs, den Aktienkurs oder keine Ahnung, was wieder verlässt. Also ähm, schaut euch die Informationen an, beschäftigt euch damit, interessiert euch dafür und bewertet die Information möglichst mit kritischen Auseinandersetzungen, damit eine Einstellung, die ihr habt, für euch stabil bleibt. Das sind mal das alles verständlich.
0: Also ich, ich mag die Praxisbeispiele immer gerne. Ich, ich finde die schön, die kann man gut und einfach verwenden. Also im Endeffekt heißt es ja übersetzt, wenn ich äh, regelmäßig ins Auto rausgehe, um mal zu gucken und ja nehme eine Kleinigkeit mit, also einen Kleinwagen, dann habe ich irgendwo ja, eine, instabile, eine instabile
1: Einstellung. Nee, ja, nicht, nicht ganz. Wenn du den Kleinwagen mitgenommen hast, dann ist schon mal ganz gut. Aber äh, lass das mal auf den, äh, auf, auf den Bereich Verkauf beziehen ähm, oder auch Beratung. Ähm, Wenn man kurzfristige Impulse nimmt, und also also Impulskäufe forciert, weil man ähm, jemanden durch äh, geschicktes Fragen triggert und so weiter und dann eher emotional unterwegs ist, also die periphere Route läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige beim nächsten Berater das Gleiche tut, relativ hoch. Wenn man jemandem Informationen zur Verfügung stellt, die Motive, die Ziele und Wünsche antriggert und ihn befähigt, eine gute Entscheidung zu treffen, dann ist diese Einstellung am Ende stabil und man hat wahrscheinlich einen Kunden gefunden für sich, der Bayern bleibt und nicht wieder umfällt und beim nächsten um die Ecke. Also ich glaube, das ist äh, die heruntergebrochen, das Einfachste. Oder? Ist das ein gutes Praxisbeispiel? Ich hatte hatte vorhin schon wieder beim Erklären gedacht, so das, und haut mir am Ende der Folge wieder den Kopf ab.
0: Alles gut. Nein, 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 man trifft ja auch öfter mal so auf, ich sag mal, wie gelinde gesagt, Finanzmetzger. Die kommen zum Kunden, erzählen ihm tolle Sachen und machen ihm Angst und und sneaken ihm dann nochmal einen 50 Euro Sparvertrag unter für irgendwas und zwei Wochen später weiß der Kunde gar nicht mehr, was habe ich da eigentlich überhaupt abgeschlossen und warum. Das trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf. Man muss Auch beim Thema Geld sparen, ganz einfach, sich immer vor Augen führen, warum tue ich das, welche Ziele sind dahinter und dann ist auch die Motivation stabil zu sagen, ach komm, dann verzichte ich jetzt vielleicht mal auf den dritten Starbucks-Kaffee heute oder was auch immer, weil ich genau weiß, die 50 oder 100 Euro, die ich da zurücklege, die haben einen Sinn.
1: Genau, immer wieder auf die Motivation, Motive, die Ziele und Wünsche eingehen, nachfragen, ist es noch dein Ziel, ist es noch dein Wunsch und äh, Mhm. bei einer Entscheidung die Fähigkeit geben. Meinst du, du bist eher der Typ für äh, diese Finanzanlage... Und, oder bist du eher der Typ für diese Finanzanlage aus folgenden Gründen. Genau. Jetzt, jetzt nicht die ganze Welt erklären, aber einfach knackig die Informationen zur Verfügung stellen oder typgerecht vielmehr, damit derjenige eine für sich solide Entscheidung treffen kann, damit die Einstellung Excellent. am Ende auch stabil bleibt.
0: Genau. Und damit beenden wir die heutige Folge Irgendwas mit Finanzen und
1: verabschieden uns mit einem
0: freundlichen, folgt uns auf Instagram.
1: Ja, das, war, das nennt man abwürgen. Aber du hast recht, wir, wir haben die 20-Minuten-Scheibenohr schon wieder durchbrochen. Ja. Ähm, Instagram, da packe ich mal auch den steuerbot link rein. packe ja, ich einfach mal meine mal. Story, äh, beziehungsweise ich mal gucken, irgendwo packe ich es rein. Also Timo.Appler und Unterstrich dobyshock Genau, also wir freuen uns. Bis Arigideci, zum, nächsten, bis zum mal. nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.